0: Baitlove proudly present Baitlove pod only for the Swedish audience with Claes and Matt. Vad fan den är den i färg av sen Jag säger det, det är inte säkert att den är permanent. Men hur ska det bli nu då? Då får du ta en permanent penna. Nu har du ju förstört det rosa. Nej, det tar du bort med lite sprit när du kommer hem. Aceton.
1: Eh,
0: aceton, ja. Mm? Jag ska inte dricka starkt. Nej, men drick inte aceton då. <laughs> jag tror det är är ju som Ja, men redan och sånt. Då har du förstört min dag Det här kan man ju på tvång. Då. Det är som en öppen bord. Vi hade ju en diskussion nu, jag, där, vi... Nej, men där, vi, där vi pratade om att saker vi skulle ta upp idag. Men det har vi ju glömt på. Exakt, vi är helt skepticala båda två. Vi hade ett givande samtal per telefon och sa: det, det här är ju bra material, det här ska vi prata om. Det var, det var nästan roligt att vi avbröt varandra som att Nej, det här pratar vi inte om, för det pratar vi om sen. Exakt. <skratt> <skratt> uh, jag... jag har ingen aning om vad fan det var. Nej, jag minns var, var jag stod någonstans när jag pratade med dig. Det enda jag har gått och tänkt på idag, jag har googlat idag. Det är mm. korv, semlor, kniff <skratt> i fanverkligt. Korvssam. Alltså, egentligen kan du inte hålla med om, jag vet inte hur positivt inställd du är till Korvssamlare, men kan inte bara semlan få vara en sämla? Ja, alltså, jag, jag det är nästa så att jag blir så här när det är så här: om man ska vrappa till den, man ska jag alltid. Ja. Så jag googlade då på Korv. Vi har ju varit inne lite på Korv. Jag vet. Ja, <laughs> så, så här, jo, det var tvungen att säga, men i LinkedIn när jag blev, Jo, man har gjort Korvssamlare. Vad är det för fyllning? Nej, men det, det är så... lite salsichaktigt. Nej, men det är, jag tror att det var farlig korv, För det är svårt att se på bilder. Ja, jag läste när det var ja, Om ursprunget på sämran. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg, men de var ju fattiga. Det fanns ingen mandelmassa och grejer. Och fyllde saltkokade till bröd eller potat. Ja, här jag. har vi, här har vi. Fastlagsfirandet. Då finns det fläsksöndag, bullamåndag, fetisdagen och askonsdag. Bullamåndag, det låter fan fantastiskt. Det här var liksom en grej, det var god morgon TV4, ja, ja, ja. så att jag snabbt kastade mig över tvn för att fota av den. Slängde du över tvn mm. och fotade sitter du på tvn och fotar nu alltså? Jag eh, satt precis i högra hörnet. lite <laughs> så så en liten fågel. Nej men lotusställning. Oj, oj, ja. ja, jag satt där också. Så. Och sen fick du det där på bild. Mm. Jättefint fotat, du är duktig. Ja, men du, du ser att den är, det, det är nästan så att jag inte fick mer det. Jag köper alla dagar förutom fläsk söndag, det lät sådär. För då menar han, då menar de så här att, alltså att fetisdagen är en dag bland flera dagar. Så uh -huh. den kommer ju liksom näst sist Och jag tror att den där uh -huh. är den dagen då det liksom då är det liksom askad Det är liksom, då är det stopp. Då äter man inte. Ja, det är, jag, jag vet inte ens vad fastlagsfirande är för något. Jo men, jo, men det, är, det är innan fastan. Så fetisdagen är, en, är sista dagen innan. Och sen är det liksom, sen är det det, är, ingen... det... är det bra. Ja, är det bra. Precis. Okay. Okay. Jag kommer lägga ut den här bilden för er som inte har sett den här. Det här är en väldigt trivsam och trevlig bild. Ja, Jag känner direkt att man vill veta lite mer. Vad är fläsk egentligen? Vad höll man på med på en fläsk söndag? Vad bullamånda? Fläsk söndag, det kan jag nästan garantera att man jagade i gris av något. Det är inte nöt eller kreatur. Nej, fläsk brukar vara den lilla Precis. grisen. Bullamånda då, vad gör man då? då? Man är väl bullar om jag ska svara ett vuxet svar. Vad hade du tänkt själv? Om, nej, om, du, ja. om du får välja det Jag tar det vuxna svaret då. om du tar ett, eh, om jag får välja nej, mellan fyra olika fastlagsfilar. Vi, vi säger Emanuel fyra år. Ja. Vad hade han svarat? Han har nog sagt att man får äta bullar. Bulla, bullamåndag. Om om... Mm, det är eh. en Skånepåg. Ja, det tror jag. Då blir det ju mest naturligt att det är en bulla. En bulla. Tror jag. Ja, jag känner generellt, alltså högtider, typ varför vi firar jul... Varför vi har midsommar och sånt där. Jag har ingen koll. Jag har bara levt mitt liv utan att ta reda på vad är en fläsk söndag. Varför har man det? Det här är ju tusen gånger roligare att leva efter en julafton. Nej, julafton tycker jag. Det är fantastiskt. Nej, men jag menar bara julafton vet ju vad det fungerar. Det här är ju lite mer att öppna sitt sinne. Kliva i boxen. Ja, ja, ja. Fläsk söndag. Hade vi haft med, vad heter din eh, husgud? Den matglada... Ja, men Edvard Blom. Ja, hade han varit här nu, då hade han kunnat svara på stående fot. Det kan jag lova. Han hade satt alla de där och kunna berätta små roliga anekdoter. Lyssna på den här meningen. Mm. Fastlagssöndagen inleder fastlagen. Alltså de tre första dagarna innan 40 dagars fastan startar på Askonsdagen. De dagar som ingår i fastlagen är fastlagssöndagen och efterföljande måndag och tisdag. I folkmen även kallades för blåmåndag och fettisdagen. Fastlagssöndagen kallas ibland även för fläsksöndag eller kötsöndag. Det, det här är meningar som jag inte förstod. Jag läste det, men väldigt komplext. Jag har ju en lite större frontallobben än vad du har, så det var ingen svårighet. Nej, Nej. men sitter det? Frontalloben har väl mer typ din personlighet? Ja. inte intelligens. Din personligt. Ja. <laughs> <laughs> ja, det har du poäng i. Okej, vi säger det. Hjärnan är ju lite av min expertis, men jag godkänner ditt. Det är <laughs> helt. Rätt. Men då, då, då är det ju nämligen så att det finns ju en av årets viktigaste dagar. Jo. Och där kommer du ihåg att jag, jag jag var lite nipprig. Jag var stressad. Jag skickade meddelande till dig 3 mars. Vad är det för dag? Det är Samuel äh. Nej. Mandelkubmens dag. Just det, just det. Jag skickade ju meddelande till dig. Ja. Jag var laddad Peppad. Ja, jag hade ju lagt mina mandelkubb. De hade legat öppna i skafferiet i cirkus. Det var faktiskt bara 5-6 dagar. Ja, De hade inte den där riktiga patinan. Tur att jag har penna här nu så jag kan skriva ner allting som du säger. Mm. Mandelkubb 5-6 dagar. Fem, vad sa du? 5 mars. 3 mars. 3 mars. 3 3. Mandelkubbens dag skriver jag upp här. Ja, och sen tar du... Fläsk söndag. söndag och det skriver jag med stora bokstäver. Fläsk söndag, googla sönder skriver jag också. Ja, det är viktigt. För det här vill jag veta mer om. Ja. Men annars, hur mår du? Jag mår ganska bra. Ja. I, 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 jag sa ju jag till dig nästan att jag över lite allergi och sådär. Men... Mm. Du har blivit lite känslig. Jag svag svagelikamen som det heter. Du måste be mer. Det har ju jag det. Så att din lekamen och själ berikas med bör. jag ligger på minus på mitt Jesuskonto. Ja, men Vad även du? om Jesus är din vän. Nej, jag heter Jesus. Nej, jag, heter... jag är Jesus. José. Ja, men jag vet. Ja. <laughs> men jag ska ta, men då gång. Vad har du för skolålder? 42, men på ålderns höst har jag nog gått upp till 43. Så där Ja, visst. Är det är det, är det så att intelligenten är... Intelligensen rinner ner fotcellerna. Nej, jag vet inte. Eller så görs skorna mindre nu för tiden än förr. Men samtidigt beror det också på vad det är för leverantör, vad det är för typ av sko. Men där, jag ska säga 42,5-43, där ligger det. Jag tänkte bara sen pumps. Pumps. Ja, ett par skysma pumps. Christian Louboutin. Uh, nej, men jag om 43 ska jag säga. Mm. Om man måste svara ärligt. Ja, men det ska Och man. Och du då? Jag ligger på en 42. 42. Stabilt eller? Stabilt, 42. Ja. Jag har gjort sedan eh, småskolan. <laughs> små sen småskolan. Nej, men sen gymnasiet, 42. Just det. Men gick du i tyska skolan eller hur var det? Nej, jag gick i franska skolan. Franska skolan. Och din mm. franska är, kan man säga, obefintlig idag? Eller? Nej, men jag har ju alltid varit lite låg med. Alltså, jag sa inte så mycket. Nej, just det. Frånvarande kan man också säga. In i min egen värld ja, exakt. <laughs> Vad heter det på franska? Min alltså, egna värld jag, Grejen är att jag snappade aldrig upp någon franska Nej. Nej. Nej Men då har vi i alla fall rätt ut vad fläsk söndag Egentligen skulle vi börja med så här Botaniserade lite högpidsdagar eh, Jag vill inte prata med om fläsk söndag För jag Nej. tyckte att det var jävligt ointressant Semler, intressant Fläsk söndag Jättebra. och att Mandelkubens dag är den 3 mars I, i, i det är icke att förglömma Nej, men det, ska vi, det ska vi uppmärksamma Lyssna där, speciellt ni från Härnösand är det viktigt att ni tar del av den informationen det tror jag att de får utskick varje år inför det datumet jo, det var, det ja. de får. vad har du gjort sen sist, själv? ja, vad har jag inte gjort det är väl en fråga som man kan ställa sig det är ju lite lättare att prata om också. Vad jag inte mm, har mm, gjort. Mm. Det kan jag komma på massor med saker. Mm, mm. Men det jag har gjort det är... Jag har köpt ett fiskebete. Just det, det berättade om de idag när vi satt åt. Så var du väldigt glad och nipprig. Ja, en bro brutal, bro mm. Från Thomas. Mm. Som vi pratade om. precis Så nu har jag köpt mig en till samlingen. Hur många har du då? är det... Ja, det kan jag inte svara på. Men det är, det är ett par. Det... Är... Det är inte honom. Jag vågar inte säga. Nej, det vet jag inte. Nej, men du har, du har kommer, mer än två. Mer än två kanske. Den kommer i gott sällskap, så kan vi säga. Mm. Jag ser fram emot den posten. När den kommer, liksom. Mm. I brevlådan. Så att, <laughs> den kommer inte med del delicens. Eh, nej, det tror jag inte. Men jag skulle bli väldigt glad om nu. Mm. Vad fan är det här för hästar? Det två postväskor. Ja. Ja, jag kan säga, jag, jag hade, jag hade glad när du... När du ringer mig och säger, det är jättemärkligt, det står en stor märre här utanför. Och det vad är, är en märr då? Är en märr, kolla nu vad märr är. Googla mer. Synonym, ett stort. en häst. Vad var fin. Ja, det är det. jättefint. Det står en märre utanför. Där kan jag säga att där kan man tjäna pengar. Du har ju typ så här, Uber och allt sånt där. som det, Kanske inte Uber skickar ut så mycket post och sånt. Men eh, budfilmer. Ja, precis. Om du skulle starta med häst mm. och så har du någon som sitter med kaboiser hästar och nästan gör det som en burnout med hästar. Rider vilt genom stan mm, mm, mm. och lämnar ut paket. Ja, nej, men absolut. Jag tror det inte. Men, men jag hade i alla fall skrattat gott åt att det här hade stått utanför din. Ja, Och jag känner redan nu att man kan säga: Men du har inte du möjlighet att märra över det där till mig och säga att äh, ringer man bara sin märr-service. Men mm. hej, hej, jag ska beställa en märr. Mm. Och skicka över. Ja, men jag ser det. Få som vet vad en Men du, du visste vad en var. var. Jag kände igen det. Men jag mm. trodde att det var något verktyg till hästen. Nej, nej. Jag jobbar inte med verktyg. Jag jobbar med ren fakta. Ja. Jo. 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 Jag har faktiskt inte gjort så mycket. Det känns som att den här veckan har gått väldigt, väldigt fort. Ja, det har det faktiskt. Så att jag känner mig bara... Glad i hjärtat kanske. Ja, men lite så. Mm. Vad har du gjort, Mattias? Vad har du gjort? För det tycker jag är lite mer intressant. Nej, men jag, jag har ju snöat in på vissa saker, det vet ju. Ja. Jag snöade ju in på korv här. Korv? Jätteror också. Men där börjar du tillfriskna lite. Mm, ja, vi har ju skickat lite... Du berättade något roligt för mig. Att eh, du sa att fler stycken i dina flöden att det kommer upp jätte. Ja, Helt random. ja. annars kan det vara att man pratar om det att det kommer ja. sponsrade inlägg. Men det här var ju liksom bekanta i Facebook flödet som delade med sig av... Någon var och besökte jätter och lade bilder på det. Och någon annan delade... Fråga mig vad jag har gjort. Eh, vad har du gjort? Jag, jag vet var, ju. Jag har varit på jetsafari. Ja. Det glömde jag att säga. Du har berättat det för mig. Det var jättekul. Jag fick ju bilder också. Du var ju i himlen. Ja, jag var i himlen. Som ett litet barn på Leos lekland. Ja, men alltså att, 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 att vara så nära jätte, det, det gör någonting med den manliga själen. Folksjälen. Jag är tyst. Jag lyssnar bara och tar in din glädje. Ja, men Claes älskar att jag har jobbat och köpt ett bete och du har träffat jätte. Det är allt som hänt från en hel vecka. Ja, men det, det, är väl, det är väl det män gör nu vid det. jätter och köpte beten. Ja, var det ett minne för livet? Ja, det skulle jag väl säga. Du, du, du tog inte i Du kommer in något. Nej, nej, det är alltså getsafarien. Vad var det här någonstans? Det var i Bålstad. Jaha, du tog det också... Jag satt med bilen och åkte på Getsapori. Nej, just, just, det är det är det, det är så här, jag vill berätta för en annan kompis. Och det, det är typ ingen som tror mig så visar bilder. Jag skickar ju till dig också. Ja, men jag, jag, mm. och jag, jag, och jag var tvungen jag inte ta min hand med så att du förstod att det här var inga fejkade bilder. Nej, men jag, 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 jag har ifrågasatt det inte det. Du skulle kunna nästan skicka så här. Hej, jag är i Grekland och tittar på jätter. Vad hade jag sagt? Ja, han är säkert i Grekland. Ja, det handlar om att jag har ett getförtroende. Mm. Finns det några getbeten? Nej, jag, tycker är, jag har inte sett ja, ja, det. Det här tycker jag är, det är skrämmande. Nej, men det, 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 det är nedlåtande. Vi har mycket andra. Idag kommer vi komma upp med lite djur idag. Ja. Så geten har ju faktiskt sin plats. Ja, är det mm. någon som känner sig manad och gör Mattias glad den tredje, tredje på Manneskubbens mm. dag det är ju nästan ett år kvar ja. så kan ni göra ett getbete till honom mm. och skicka, det. skicka ett PM så vi tar jag emot geten med glädje Ja eller diligens, en mer service. Men Claes ja? det är ju faktiskt inte därför vi är här Nej, vi är här för vi ska presentera en sak Vi har samlat sin för denna församling Nu Nej vilken <laughs> konst En tystnum, mm, det blir. Nej, så här är det. tänk dig att du klättrar oh. på två talltoppar högt upp. På två talltoppar? Sitter de ihop i samma då Ja, de sitter, ja men de sitter ihop. De är, de är vinklade mot varandra. Ja, men det är två olika träd? Ja, som är vinklade mot varandra. All right, all right. Som ja. en, som en Blåser det något? Det kan vina lite sådär. Så men ut, Tänk, du vet, när man är på sådana mans... Ja, ost kan det vara. Ja. Lite, lite mer syd sydväst. Men tänk när man är på mansläger. Eller på sån här jag vet inte, workshop med jobbet. Mm. Ja, så ja, ja. man ska gå över. Det, det är en lina emellan. Och, vad är för fisk? Du ska berätta. Det striped bass. På svenska blir det en strimmig havsaborre. Men det tycker jag låter så jäkla korkat. Alltså, det är ett svårt ord. Så vi säger randi bass. Ja, det är bra. Stripe Bass. Jag tror att det är Randy, Randy Bass. Mm. Vi kommer säga lite olika, men ni fattar ju att det är den fisken vi menar. För jag kommer inte att säga strim i Havsaborre flera gånger nu. Jag gör det bara. Nej, men jag tycker inte att du får det. För jag tycker inte att du har mandat till det. <laughs> Joho. Men jag gillade intrott där. Att vi är uppe i tallarnas värld. Jag gillar ju tallar. Mm. Jag ska gå över där. Mm. Och så rakt in strim i Havsaborre. Precis. Nu sa jag det igen bara för det. Mm. Men ja. Eh, latinska namnet på Randy Bass Marone Saxatilis ja, mm. får det låta lite grekiska men det tycker jag är attraktivt det, det blir en mer svung i det, det den tillhör familjen Hafsaborre, eh, det kanske man kan förstå eftersom den heter Strimmi Hafsaborre men ursprungsområdet mm. Mm. Nordamerika är vi att röra oss i, vilket jag kan tycka är ganska trevligt Vi kommer den har ju spridits lite ja den har ju det den har spridits lite, men jag tänkte faktiskt börja med bevarande Den här som jag återkommer till lite då och då. Om den är extinkt, alltså utrotad, eller om den är hotad. eller så. Den här, Även den här godbiten har least concern. Alltså fiska som du vill. Bryr inte. Mm. Mm. Lite så. Det finns väldigt mycket gott mm. om dem. Man stressar inte fisken när man, när man attackerar den. Nej, det behöver man Nej. inte. Göra. Man kan samtala med den. Jag kommer komma lite. Till mm. det men utseendemässigt, min rekommendation är att man googlar striped bass om man vill göra det så man får en liten bild av hur den ser ut. Mattias googlar direkt. Det är nämligen en ganska avlång fisk där man kan säga att det är något vad ska säga, från sidorna sammantryckt kropp. Den är inte långsmal. Den är ju nästan som en asp. Ja, men påminner ganska mycket om man bara tittar kroppsmässigt. Sen kan jag tycka jag får lite så att torskvibbar utan den här flärpen när man tittar på bilden. Ja, det har munnen jag, har du rätt i. Det är en det. hybrid mellan en aspontorsk. Ja, men lite så. Om man bortser från teckning och sånt. Och fener då kanske. Men den är ganska vacker. Det är den är vacker, jättevacker. Den har två ryggfener. någonstans Totalt så har den någonstans mellan... 9-14, vanligtvis kanske 11-12-13, där någonstans mjukstrålar. Och så har den 8-12 taggstrålar, alltså de här spetsarna på fenan. Sen har de en analfena och då snackar vi 11-13 mjukstrålar och bara 3 mm. taggstrålar. Och sen, ju yngre de med en del, ungfiskar har bara två taggstrålar på analfenan. Kroppens övre del är lite åt grön eller blåaktig ton- och så är buken vit. Mm, Däremellan vi så skulle jag vilja säga att den är lite silver Blänkande, vacker. en ja, jättevacker fisk. Och sen längs med sidorna så går det ut sju, åtta mörka strimmer längs med fisken. Annars den är det lite vackert silverfärgad. Det är så kul att man säger så här sju. Och så jag bara räknar en, två, så är det sju. Ja, sju är Det är cool, faktiskt. Har du någon tursiffra förresten? Nej, jag jobbar inte så. Nej? Jag jobbar med allt mellan ett till tusen. 1 000, men inte högre än så. Det kan bli svårt. Ja, jag håller med. Som mest, om vi riktar in oss på den rippade fisken på säga, men den randiga bäsen, så kan den bli 200 cm lång, Mattias. Fick inte jag gissa idag? Nej. 2 meter lång och väga upp emot 124 pund. Pounds, kanske man ska säga. Det motsvarar 56-57 kilo. Mm, det här är ju ingen liten nabborre. Eh, nej. Och det är ingen gädda heller. Den fisken, vi kommer komma lite till rekordfiskare. Jag ska knyta an. Den är liksom, det som är dokumenterat det är en bråkdel. För den här fisken ska enligt utsaga, när den låg på 56-57 kilo, den blev nätad 1896. Så att idag och få upp en två meters bass, det händer typ inte. Oftast blir de inte större än 120 centimeter om man tittar i modern tid. Men det är ju ändå en ganska okej okay fisk ändå. Ja, ja absolut. Vanlig vuxenstorlek, om man tittar på Run Best, då snackar vi någonstans mellan 9-18 till kilo. Det är där de ligger. Ish. Det är ändå jäkligt mycket fisk alltså, att få en 18-kilos fisk som drar. Eh, ja. Det är ju ingenting att diskutera bort. Nej, det, det ska man inte göra. Genomsnittlig storlek då, längdmässigt, det är mellan 50-90 cm och 2-9 kilo Och då pratar vi typ en genomsnittsfisk. Men det är väl som en jäda nästan. Det låter som. Ja, 50-90 Kanske lite lägre än en jädra. 2-9 kg. Där vet jag inte vad snittet är. Det låter väl ändå rimligt på något sätt. Åldern runt... Max ålder mellan 30 och 40. En ungefär jämn gammal med dig då, Claes? Ja, Jag är ju mer än 40. Ja, men du ville ju vara. Ja, att Jag känner mig som ja. 30-40. Jag känner mig yngre faktiskt. Jag känner mig typ som 25 i huvudet. Gör du det? Ja. ja. Jag är ju lite mer småskolan. 12-årsk. <laughs> nej, 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 nej. Jag ingen säger att jag är toddlare. Nej, 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 men jag tänker 12 år. Du är lite så här. Det Man måste liksom så här. För kom nu, kom. Nej, för pubertal. <laughs> Ja. Jag går vidare. Det. Utbredning, vad håller de till Kanske du tänker eh, Alltså de håller ju inte till Nej, men det, här, det, det här är inga mangrovfiskar. Det här är ju ute på öppet Djupt vatten Ja det är en saltisk fisk ja. Ja, saltvattenfisk. Det ska vi väl säga. Du hittar den i kuststräckan Utanför USAs öst- och sydkust Det varför jag nästan drog där Var ju för att jag ser på bilderna jag ser, De står ju inte i ett mangroveträsk någonstans, Utan det är väldigt öppet vatten också. Ja det är det så att de lever sitt liv i salt. Mm. Sen är det självklart dunkar den upp i angränsande floder också. Men då är det nästan alltid när de ska komma till, så att säga. Mm. Sen förekommer den nu i dagsläget, alltså i modern tid, i större delar av USA. Det är inte bara i liksom saltvatten. Man har även planterat in den i sötvatten. Men rent naturligt så är det en saltvattenfisk. Det finns även på Hawaii. Hawaii? Hawaii? Ja, Hawaii. Det är ju en ö. Jo, jo men, men jag, jag ser inga bilder som liksom... Jag tycker det ser lite, det ser ju inte varit ut på någon av bilderna. Det var därför jag reagerade. Mm. Men det finns även, man har infört den även i British Columbia och i Mexiko. Där kan man väl säga att fiskar du randy bass i Mexiko, i Mexikanska golfen typ. Mm. Nej, då är det en separat stam. Då får den inte heta randy bass utan de kallar den Gulf coast striped bass istället. Mm. Tycker jag det är taskigt. Det är samma fisk enligt utsagor. Och sen har jag två stycken som håller precis bredvid Statue of mm. Liberty Stripe Bass Fishing Och det är ju, Aha, cool. Andra namn, för det är inte alla som Randibäser, det som säger, men Stripe Bass Kan man även säga Atlantisk Stripe Bass, Atlantic Stripe Bass Striper, Linesider Rock och Rockfish mm. Det är smekisnamnen Är det som att Heta Birgitta och kallas Gittan Ja, exakt så Jag måste säga att ditt smekis är bäst Kai. Kai, det är bara du som kallar mig för Kai. Mm. Och det är mina initialer i mina tre förnamn så att säga. Det är alltid lika roligt när du ringer till mig. Då vill jag prata med Kai. <laughs> ja, det, eller när du ringer till mig. Jag har ju svårt att svara med mitt eget namn. Ja, det är sant. Och då säger du, hej, jag söker Kai. Det tar så hela tiden att svara. Ja, då kopplar jag. Och så går jag på toaletten. Och sen, sen kommer jag. På. Det var lite sidospår. Man har hittat eh, historier, eller skrifter, eller böcker där man skriver om den eh, striped bass i Nordamerika mm. som går ända tillbaka till kolonialtiden. Och om jag säger kolonialtiden, Mattias, vad säger du då? Då tänker jag på The Civil War, inbördeskriget. Eh, om du får säga så här, från och med till och med vilket år sträcker sig kolonialtiden? Eh, det är typ från kanske. Åh, oh, det var då konkvistadorerna och allt det här. Ja, jag har ingen aning, men vi kan säga mellan 1500-talet till 1800-talet. Ja, men det, alltså, jag ger det godkänt för det. 1497... Ja, det var, var inte så dåligt. Var, nej, det var väldigt nära. Då, då kom nämligen, de första europeerna som kom efter vikingarna. Mm. Mycket viktigt tydligen. Så att första europeerna landsteg på Nordamerikas östkust Och sett, blir blev man koloni på 15- 1600-talet och sen sträcker sig den här kolonialtiden fram till 1776. För då inträffade självständighetsförklaringen. Ja, men det är ju då USA föddes. Då sattes det stopp för kolonialtiden. Så mellan 1497 och 1776. Och då har man hittat texter där man beskriver scripe bass. Mm. Så att, eh, den är väl dokumenterad, kan man väl säga. Mm, mm. Som vi var inne på, det är främst och jag lägger lite vikt på ordet främst en kustnära saltvattenfisk. Ja, men det har vi ju, det ser jag ju här på bilderna som du sa. Exakt. Men det går även långt upp i olika floder. Och då är det oftast förknippat med att det är dags för fortplantning. Eh, är man ung och stripe bass så föredrar man sand och klippbottnar. Mm. Men är man vuxen, då är det väldigt varierande habitat eller miljöer som de bor i. Så att det är en liten skillnad. Sand och klippbottnar, den hade ju sitt smeknamn rockfish. Och då mm. tänker jag att det kanske hänger ihop med att de hänger bland klipper. Mm. Eh, den vuxna i havsaboren, den är känslig för höga temperaturer. Den är upp, undviker vatten som är varmare än. 22 grader. Jag tycker inte det är så varmt. Men Nej. Det tycker Randia Bäsen. Ungfiskar däremot. De små individerna. Mm. De kan tycka att det är okej okay, upp till 29 grader. Under sommaren. Men du pratar vi Fahrenheit eller? eller? Nej grader. Celsius. Celsius. Yes, yes. Mm. Under sommaren. När det blir för varmt i vattnet. Och de tycker att det är lite för varmt. Vad gör de då? Jo de drar ut på djupare vatten. Det alltså, är ju alla de här fiskarna. Alltså kyligare vatten. Nu sitter Mattias och skalar en. Oklart, mandarin, satsuma eller clementin? Vi hade den diskussionen innan vi startade igång här. Då sa vi att det enda vi kan sätta det är pappa, pappa citrus, Och det är ju då apelsiner. apelsinen. Just det. Det är ju själva faden inom ja. citrusläkten. Eh, sen är det här olika avarter. Vi ska ha ett citrusavsnitt. Det är ju, nu vet, har vi inte spikande datum men vi snackar 2027 eller något sånt där. Då blir det ju ett tre timmars avsnitt dedikerat till citrus. Men grejen är att det enklart är skillnaden mellan, mellan en, en lime och en citron. Mm. Den är, den är väldigt, det är väldigt distinkt skillnad. Ja. Men satsumas, mandarin och clementin. Det sätter ju ingen. Kan du testa det? Nej, jag, jag kan inte. Även om du talar om innan och säger det här är en clementin. Och så nästa gång jag går och köper så kommer jag inte förstå det i alla fall. För att de ser olika ut varje gång tycker jag. Det är, man måste nog ha... En speciell kunskap. Mm. Lime och citron. är också lite, Man får lite hjälp på vägen att de har olika färg. Ja, men jag menar, men och det här... den ena är sur. Den andra är lite mer söts, sur. Men vi kan ju ena som en sak. att Naturen har ju darmins det naturliga urvalet. Just det. Hur tänkte naturen när frukterna ser likadana ut? Det är väldigt oklart. Mm. Jag ser på en annan sak som jag skulle vilja höra. På tal om mandarin och clementin och satsumas. I USA... Mm. Det finns ju bara ett land i världen där man kan få coola räggskyltar. Kolla nu på den här regskyltningen jag visar dig. I love New York fishing. Fast det där kan ju vara en som du har gjort. Nej. Jo, det kan det väl vara. Vad är det som säger att det där måste vara reg en registreringsplåt? Men de har ju sådana här regplåtar. Ja, alltså med lite roligare budskap ja. och sånt. Ja. Mm. Ja, men de... Vi lägger upp den så får folk se. Lite roligare än i Sverige. Absolut. Födan består främst av... Andra fiskar, då pratar jag lite större, alltså de som är, anser som vuxna, de äter en fiskdiet strikt. Men de kan även tugga i sig lite kräfter. Aha. Kräftdjur ska man väl säga. För här nämns det nämligen mälkräfter. Mm. Känner du till dem? Mälkräften, den är ju, den är ju väldigt långa spröt. <laughs> den är typ 6-32 mm stor. <laughs> med långa spray. En 6 mm bastant härlig räka. Det är typ, om jag ska beskriva det med lekmansord, som en gråsugga fast räka och i vattnet. Som en hoppgrästa. Ja. De är inte heller stora. Nej, men de såg väldigt olika ut. Den här ser typ ut som en gråsugga fast räkform. Den är lite böjd liksom. Mm, mm. Gråsuggan är väl mer... Gråsuggan är väl som man har badrum. Tänk. Ja, men typ. Mm. Men tänk en sån fast lite krökt. Då har du en mälkräfta. Och sen krabbor. De klassiska krabborna. Smackar ni så sig också. Eh, sen kan den även... Det här gillar jag. Calamares. Mm. Det är för dig Bläckfisk. bläckfiskringar. Men bläckfiskar käkar mm. eh, Och även maskar. Men eh, bläckfiskar är gott. Och sen maskar. Och där blir jag lite så. Jag försöker ta reda på vad det är för maskar den äter. För det måste ju finnas väldigt många olika maskar. Det finns maskar. ju bimicomask, dikesmask. Kan du vinna tre maskar förresten? Ja, och sen är det ju dagmasken. Bra! Tack. Och sen eh, den fjärde Gasmasken Det här var nu alltså egentligen Ett spex <laughs> ja, Hashtag spex Tack, tack Fortplantningen, jag försökte förkomra mig lite där. Det, det här var en svår fisk att få reda på Fakta Då blir det alltså Tinder för fisken nu Ja, Tinder för fiskar Ska du ha en, din Satsuma för eh, den? Du får öppna. upp den okay. Medan du skalar så berättar jag lite Att den randiga bäsen leker, som jag nämnde, i sötvatten. Så att den går in från det salta till det söta. Det är där gissar jag att man så framgångsrikt har anpassat, där man har implementerat och stoppat in randig i sötvatten. Då kan de ju fortfarande pipelura vidare. Sen tillbringar de ju sitt vad ska man säga, vuxna liv ute i saltvattnet. Alltså kallas de för anadroma. Mm. Det har vi varit inne på förut. Fyra viktiga vattendrag som jag vill nämna för Randibass, just med tanke på avelsaspekten. Chesapeake Bay, Massachusetts Bay, alltså Cape Cod, Hudson River och Delaware River. Här, där, mm, ja den här är det, det är som eh, gräddhyllan mm. för eh, lägeriet när det kommer till Randibass. Sen. Vi har ju den här bassen har vi inte pratat om än så det kommer vi till. Men jag vill ändå nämna det. att randy bassen kan skapa hybrider med en annan kollega som heter vit bass eller white bass. Ah, ja, ja. Och då blir det en randy hybridbass känd som nu kommer ett coolt namn wiper. Mm. Det är men det är ett miljömärke. Ja ja dodge. Mm. White rock bass. Då har man liksom bara lagt på rock bass. White rock bass. Sulkens bass. Palametto Bass och Cherokee Bass. En indianfisk. Mm -hmm. Och sådana hybrider kan man hitta i massa olika sötvattenområden över hela USA. Har man är besugen. Jag tittar på en bild här på en hybrid, hybrid striped bass. Det är Nå, ganska samma lika kan man tycka. Det går inte att se skillnaden. Helt omöjligt. För oss i alla fall. Hanarna blir i regel könsmogna vid omkring två års ålder. Medan zonerna blir det lite senare. Mm. Tre till fyra år. Och sen sker leken från vår till försommar och störst aktivitet är i vattnet är typ 65 grader Fahrenheit som är 18,33333333 grader varmt. Celsius. Det är väldigt varmt. Ja. och som vi jämför med med i Jeddah. De kanske liksom, ligger i ett kommer igång tidigare och lite senare, men där då pikar det på, när det just är 18,333333 grader då är det som fredags lörningsfredag. På krogen. Eller lite kungibaren. Exakt så. Sen är det lite speciellt med den här bäsen. Många andra pluppar i ner dem i små gryter Och så blir det mjölk på. Och så ligger det där hänger ja, fast i en gräs. De gör det så här hål där de lägger ägg och grejer. Ja, eller dunkar ner under. så här, Det sitter fast i gräs mm. och det är skyddat. Och och. De här, de pluppar iväg. Honan hon släpper ut sina ägg. Killen mjölkar på. Mm. mjölka på Det var ju mm. ganska kul. Det är bra uttryck. Och sen får äggen driva med strömmen. Lycka till, har det bra. Sen tar det en och en halv till tre dagar innan äggen liksom befruktas och är klara. Mm. Eller man ska säga. Mm. Sen de nykläckta individerna, De är typ hjälplösa när de föds. Randy lider sin högsta naturliga dödlighet under en flera veckor lång period efter kläckningen. Ja, men det är klart. Vind för, de, de, de... för våg lämnar precis de här slåbanorna. Du tänkte precis vad jag tänkte säga i hjärnan. Ja, Uppväxtmässigt, det har vi pratat om förut, men Randia Bäsbarn, de har en, en skola. Så att man samlar ihop en massa små, små individer så att de rör sig i små, små grupper. Under i alla fall de två första levnadsåren. För att de ska jaga tillsammans. Och därefter, efter kanske två år, så äter de och så vandrar de i grupp till leken. För jag gissar att de jagar bättre i grupp. Det här känner jag igen, för det här ja. hade den förra fisken också. Ja, och sen... Åker de tillsammans till första leken, då åker man i gäng. Lite för att liksom så här, kom igen, du klarar det. Mm, mm. Det känns lite som människan, att man jagar i grupp. Och, du går fram och snackar med henne. Gör det, gör det, gör det. Mm, mm, man ska få mod. Man ska man sänka ska mammuten, då är man fler Ja, exakt, exakt. En lite kul grej, just för att det är en väldigt populär fisk i USA. Så är den randiga bäsen delstatsfisk i Maryland, Rhode Island, South Carolina. Men även, det finns inte bara det... Det är också den delstatliga saltvattenfisken i New York. Där har New jag Jersey. visat reggplåten. Ja, den är en New York reggplåt så att säga. Även i New Jersey, Virginia och New Hampshire. Alltså, kan man väl säga, en rätt populär fisk. Mm. Jag tycker det är jätteskönt nu när jag sätter på mig brillorna så ser jag att du har skrivit i din dokumentation. Har du skrivit kul? Ja, exakt. Mm. Det är för att jag ska veta att det här är kul så att jag kan vinkla in det med rösten. Nej, men det märks ju. När fiskar är populära, då blir man liksom... Man blir glad. ...lyfts fram som delstatsfisk. Det måste ju vara det finaste man kan bli omnämnd när man är fisk. Absolut. Det tror jag säkert. Och i New York också, som är en ganska stor stad. Och sen fick ju du in också att vi hittade en bild där de fiskade framför Statue of mm. Liberty. Yes. Så det var roligt. Ska man fiska efter Run the Bass? Den är ju mest känd som en sportfisk. Man fiskar den med lite samma lika som bass men den här är väldigt populär och metesfiska. Eh, även trollingfiske och ett nytt uttryck jag har ju sett det på bild men surf fishing. Vet du vad det? Är? Nej, nej det låter som att man med surfingbräda. Nej, det låter som att man har någon ser med paravaner och grejer. Nixpix man jag fiskar inte. i vadare från sandstanden Så att man står ute lite i vattnet och så fiskar man ut på en sandstand Ja, det typ. jag... uh... har jag lärt mig något nytt. Randiga bäsen. då fiskar man också när man kör den här surf fishing, då kör man mycket topwaterbeten. Men man fiskar dem ofta i grundade vikar och flodmynningar och längs klippiga stränder och sandstränder. Då är det här surf fishing, som var så populärt med den här fiskarten. Jag vill bara nämna vad man oftast agnar med, för att det var lite roliga fiskar som jag var tvungen att googla. En Atlantic Man-Manhaden som är typ som en stor, hög, fet sill. Man dunkar på mösslor och ål, sandmaska, sill, blodmaska, makrill och det som kallas för tjäd. Som mm. en allocinae. Det är en tjäd. Och så finns det blåhjällad solaborre som är en bluegill. Just tjäd och bluegill är ju vanliga betesfärger. Mm. Alltså färgsättningar. Och kräfter kan man också agna på med. Annars är det och små silverskedar. Alltså, vad heter det? Skedra. Spoon. Kioskvältare när det kommer till den randiga bäsen. Jag var inne på den här 57-58 kilos fisken. Mm. Men det var ju på 1812 med nät. Men i modern tid, den största dokumenterade randiga bäsen som någonsin har tagits var på 81,88 pounds. Vilket motsvarar 37,14 kilo. Det är faktiskt en ganska bastand fisk. också. Det mm, är ja, faktiskt. Då tog man den med båt, vid Long Island Sound, nära Outer Southwest Reef, och då pratade vi Westbrook, Connecticut. Mannen som fångar fisken heter Gregory Myerson. Er någonom? Mm. Nej, nah, flyktigt. Men det var natten till den 4 augusti 2011, och då fråttesprållade han ett levande ålbete. Så han hade fikat en ål som han angnade på med. Fisken kämpar 20 minuter innan han hovade in den. Vad hade fisken i munnen? Eh, ingen aning. Den hade en krok och en stinger. Vilket då tyder ganska tydligt på att den hade krokats som någon annan. Mm. Men Gregory Myerson, grattis till din 2011 års troféfisk, får man väl säga. Vi har någonting att meddela. Fantastiskt. Ja. Om man säger så här: Det är lite som att vi har klivit in i grottan, vi har satt på oss handlampan, eh, vi har grävt, vi har hackat och nu har vi plockat ut den. Fake Lab news. Det ja. är detta fantastiska forum där man kan läsa om allt fiskrelaterat som har skrivits, både det stora men även det lilla. Ja, det är alltså allt från laxtrolling till fråggränser. Känner du att du vill dela mer av både, du kanske sitter på ett företag, nya, nya produkter, tjänster, forskning som är genomfört som har en fiske relevans. Eller om du är privatperson, hur tänker man där? Vi vill också att ge möjligheten för vanligt folk där ute att skicka in nya. Gud ja. Tips och fixar allt möjligt. Helt klart. Det kan väl kanske vara att man är privatperson och har en ny fabaskat, stor torkvinda till sina beten som man gör hemma. Det skulle ju lika bra kunna vara att man, man skickar in en artikel till oss. Hur man gjorde när man gjorde torkvindan. Ja, du beskriver det så väl Mattias. baitlabcom slash Betelubb news. Du? Ja. Du kan ni Jag vill att du nia mig. Ska du vara eller nia? Nia, tack. Hur har ni det på ålderns res? Gott, tack. God. Bra. Claes? Eh, ja, jag sitter här till vänster dans. om dig. Att gå vidare. Jag tycker att vi gör det. Mm. Vad vill du prata om? Surprise me nu, Mattias. Mm. Vad har du valt för bete? Det här är ju en fin punkt. Ja, jag vet. Och jag... Avsnittets bete, det är inte någonting man diskuterar bort. Så Claes, vad har du valt för bete idag? Ja, alltså, man kan väl säga att jag, var inne, jag tyckte att det var lite kul just att jag lärde mig ett, ett nytt sätt. Och inte själva sättet i sig, utan ordet, surf fishing mm. då kör man ju med massa olika typer av beten, men oftast topwaterbeten så jag, när jag hade liksom gått igenom och grottat ner med den här strimiga havsaborren så kände jag, jag vill ha topwaterbeten mm. och då tog jag ett som är kanske i mina favoritfärger lite ryggenaktigt grön rygg vit buk Betet är ett topwaterbete som heter Panda Topwater Helix mm. från Panda Lures. Och då tänker jag han är spanjor från Madrid. Mm. Jag menade Madrid. Mm. Um, han bor i Madrid. Bygger betena där. Det är alltså en eh, spanjorska. En spanjor. Ja, en spanjor. En spanjor. <laughs> Silvano Buendia är det som bygger. Han har ju kört beten sedan 2015. Han har gjort ett topwaterbete i balsaträ? Mm. Där, eller sambaträ. trä. Mm. Det vet inte ens vad det är. Men sambaträ är ju så att det är något väldigt med... lätt. Exakt. Eh, med en liten propeller längst bak och en liten fjäderbeklädd krok längst mm. bak. I övrigt mm. så är det ganska likt eh Wolf Creek's i gummi. jag gillar ju den där konsontpotaktpropellen där bak. Exakt. Men det är väl lite så här fliff, 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 skvätta lite och så där. Ja, men det är det Men nu eh, ett väldigt vackert bete. Två-trekrokar två, två-tre ska man väl säga. Och i den där färgsättningen. Jag blir alldeles mjuk inombords. Ett den är fin. Bete. Den är riktigt fin. Men sen storleksmässigt. Den är som en Berkeley Pulse Chad. 14 cm. Väger 34 gram. Så i min arsenal så är det där. Kanske kul så här sommarkvällsbete. Det där är absolut. ett När fisken går upp. Till vattenytorna och har sig. Exakt. Eh, och så har jag köpt med Truecoats epoxi. Det är lite kul. Men det är inte ofta. Jo, det är det visst. Nej, men alltså egentligen brukar jag alltid vara C, -C, -C och -V. v. Exakt. Truecoat är väl, vad heter det? Vad heter han då? Joe Peterson. Yes. Det är hans mega moja epoxy. Det stämmer. Men eh, as häftigt bete. Det är skithäftigt. Ganska enkelt, men om du tittar på det, det är inte bara enkelt. Det är lite, formen är lite speciellt. Stort huvud, avsmanande kropp. Och så propellen och så kroken med fjäderbeklädd. Det ser väldigt välgjort ut. Och sen eh, storleksmässigt, jag tror att det funkar till de flesta kan fiska. Viktmässigt. Vilket är ganska kul. Så det är mitt. Topwater Helix från Panda Lures. Det är ju en liten kylenfärd eh, namn. Ja. Mm. Gracias. Där, den, man måste att den ser diskret ut. Men den kan leverera på topp. Då skulle jag vilja spegelvända den här frågan. Tillbaka till dig Mattias. För jag undrar. I det här avsnittet. Vad har du valt för bete som du tänker. Det här kommer passa. Jag tänkte på en sak när du ställde frågan. Det är som att en propeller går med sols. Ja. Nu ställer du frågan mot sols. Exakt, exakt. Så jag har ju valt. En av mina favoritbetesbyggare. All time. Jag, jag ser nu. Och jag håller med dig. Alltså jag kan säga, tyvärr är det faktiskt så att jag rankar honom högst i världen. Högst, högst i världen. Men det är också för att han är lite av en professor när det kommer till Nej, men han, han, är, han, är, han är ett unikum. Han är, han är gesärdeles kar. Han har allt. Aspecti, ja kände jag. Sen vet du en sak. Han är en jävel på steppan. Så därför gjorde han spinning tack. Är det här sant? Ja, vad tror du? <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> Men det är ett jävligt coolt <laughs> Hög lörs. Äh, Alla svår om hög lörs. Ja, ja. Pelle. 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 Pelle hög. Det är ju liksom inte något litet äh, lätt bete. 220 gram. 28 centimeter. Det är ganska stort. Det är som en Ica-kasse. Ja, man skulle kunna säga som... Alltså det, det... En ika kasse var dåligt. Som ah. en linjal. En kasse lång som en linjal. Ja, och väger väl ungefär som ett, ett bra paket melba som är ett smör. Ja, eller typ en 200-grams chokladkaka. Ja, det, ja. det coola med det här är att det är, det är alltså ett ledat bete och det har fjädrar. Och så har det en stor plastnäm. Man kan väl säga att det ser ut som typ en anka. Alltså en road-killed anka. <laughs> ja, just den där avliver påkörd. Men där snurrar över kroppen. Man. Ja, precis. Det är det som är tanken. Så att den, den roterar runt sin egen axel. Ja. En fantastiskt roligt bete. Men höglörs är ju, är ju... Det ligger mig varmt om hjärtat. Man, man kan väl säga så här. Att vi har ganska mycket beten på Bejtland. Men höglörs står för nästan till alla de roligaste betena. Ja. Och det här kan man ju gå in då. Så går man in då på Spinning Duck på, som vi länkar till. Så kan man ju se alla hans andra kreationer som han har. Eh, men i alla fall Höglörs Spinning Duck. Jag bor i Stockholm. Sverige. Ja, absolut. Kack man höra lite. Hög, Pelle, Hög. Ja. Och han, vi har ju träffat honom mycket under sportfiskemässorna och sportfiskemässorna. De här har vi ju fått sett live och allting. Gud ja. Men vi har aldrig fått testfiska dem. Och det är en dröm jag har att äga en Spinning Duck. Ja. Eller någon av de här? Alltså någon kreation som är rolig? Ja. Någonstans var det så här att när vi startade igång hela Batelab 2015 så var det här en av de första betetbyggarna som vi följde upp. Mm. Och det var ju det som gjorde att det tog skruv i helvete i våra huvuden när vi såg det här. Gud ja. För det här är ju inte riktigt den vanliga jörken eller någonting annat. Det här är något helt annorlunda. Ja. Eh, många har försökt kopiera ankan Savage Gear, några till, men det finns bara ett original ja, Men det här är så han gjort det kan bli ja. jag vet inte, känns som så här har han, kan han ha höns eller så har han någon god vän som har höns eller något sånt där, att han får tag på de här fjädrarna ja, jag undrar ju alltså jag tror att det finns en historia bakom hela betet liksom. det är inte bara att han köpt in lite fjäder fjäderfän säga, men Nej, fjäder. Men han kanske har några vad heter det några hedliga värpöns hemma. Ja. Vi vet inte. Bait love, vi älskar i alla fall dig Pelle. Ja. Det här är ju mästerverk. Och, och det här betet kan vi, aldrig, kan vi aldrig prata för lite om. Men som sagt. Höglar... För, för mycket om. Förlåt. För mycket om. <laughs> vi kan aldrig prata för mycket. <laughs> för li... Nu ska vi prata om spinningdack. Stopp. Nu vill du... Du, pratar, lär mig. du lär mig det Sven. Det här var lite SFI. I... Ja. För invandraren. <laughs> Exakt. Exakt. Ja, det här kan vi inte prata för lite om. Det är nya ordstäv. Om det är något man hatar. Ja, det här kan vi inte prata för lite om. Men i alla fall. Höglars spinning duck. Tack Pelle Hög. Så. Då är det dags. Plas. Laddad. Eh. Jag är laddad. Ska du börja då? Det kommer jag göra. Då kanske du är nyfiken på vad jag har för bakverk idag. Ja, jag undrar vad du lägger fram på din lilla, lilla achett. Ja, det är i och för sig ofta. Att jag är riktigt nöjd med mitt val. Det är ju, alltid, det är ju som vi kan säga, eget beröm luktar bajs. Men i det här fallet så tror jag att det blir väldigt bra. Ja, ja det, här, det här luktar choklad kan jag ja. säga. Och det är ju lite färgmässigt lite åt ditt håll så att säga. I det du sa. Det är American Cookies. Mm. Med Marshmallows. Det kunde jag nästan gissa när du sa American Cookies. Ja. Det är de, går man in på den här kiosken som finns i nästan vart enda hörn. I större städer. Då har de ofta sådana här kakor. Och är de helt nybakta som de svingoa, mm. Annars är det som att äta knä, sött knäckebröd. Mm. De här som jag har kikat upp, är gjorda av Roy Fares. Mm. De här kakorna är i alla fall med tre olika sorters choklad, Det är nötter, det är marshmallows och som American cookies. Så jag vill bara nämna att det är farinsocker, istället mm. för vanligt socker, så man får lite mer fyllighet i sockret. Mm, mm, mm. eh, sen är det stora saker också. Eh, det är ägg, vetemjölk, kakao, bicarbonat, salt, mjölkchoklad, vit choklad, mini marshmallows alltså de här minsta som kanske är en halv centimeter höga och så är det jordnötter lite grann. Och så, så, det där låter ju nästan som en, vad heter de då, de här glassarna? Mm, mm. Ben Jerry's. Ja, det ja. lät ju nästan som en det Ben Jerry's. Men de här, de är fantastiska så att det är ett perfekt fiskefika plus att när man gör det själv så kan du bestämma storleken. Du behöver inte göra det som American Cookies ofta är, att de är liksom som ett ja men som en achette mm. i storlek utan kan göra det liksom den storlek du vill ha. Båla över till you. Mm. Vad är det för kaka du bjuds på idag? För jag är idag, ganska säker på att det är en kaka. Idag är det sorg i hjärtan. Du kommer att hoppa över kakan och gå in på något nytt. Nej. Nej. Jag, eh, har en, jag har en, en kaka uh -huh. och så tillkommer en rebus. Åh, oh, kör. Mm. Jag, är, jag är redo. Jag säger Erik Harald Zetterström. <laughs> Född 1904. Just det. Ja, det är allt. Vad är det för kaka? Oj, Erik Harald Zetterström född 1904. Han kallas för gjort. Ja, inte så långt. Gjort är gjort. Så här är det. Claes, ja. du är något på spåret. Han mm. hade ett smeknamn som är en krydda. Anis. Nej. Nej, det var helt fel. Han är alltså då svensk humorist och visesångare. Just det. Kademumma. Ja, oh, Kademumma. Det visste jag inte. Det känner till Kademumma. Men det är inte många som vet vem Erik Haraldsström är. Det är, är bara jag som vet det. Det är Kademumma. Mm -hmm. Jag tror att hans släkt känner ju till honom. Och hans vänner. När han levde. Eller ska säga. Det gjorde de absolut. Ja. Så. Är det Kademumma-kaka då? Det Ja. <laughs> Ganska enkelt när man visste att han kallade till Kademumma. Eh, tack. Vill du berätta mer om det här bakverket? Ja, jag kan säga att det är 200 gram vetemjöl, mm. en deciliter socker, mm. en tesked vaniljsocker mm. Mm. och så är det såklart en tesked kardemumma Eller som vi brukar säga en knivsut. Just det. Pulver, smör, ägg och lite vatten. Det låter som en ganska klassisk kaka. Alltså det är nästan mördeggskaka i grunden. Mm. Det är det faktiskt. För jag ser hur den ser ut? Ja, det där skulle jag säga är, utan att smaka smakat en, en ganska tråkig kaka. Den kanske är jättegod, men en ganska tråkig kaka. Ja, men kardemumma är, alltså, är en vattendelare. Antingen gillar du det eller så gillar du inte. Ja, lite koriander. Ja, precis. Jag tror att den här är väldigt... Men det är en bra båtkaka och det är därför jag tycker att den är... Den har ju så många andra. Den klarar väta vind, den klarar ju liksom höststormar. Mm. Den klarar ju tropisk fukt. Just det. Så den här har ju gått in... På en skala 1 till 10 så tror jag att den här har ju... Vad ska man säga? Den är... Den klarar en El Niño. Oj.
1: oj. Ja.
0: Kommer du ihåg vad stormen hette som var när vi var nere i Rygen och blev inlåsta? Eh, Xavier. Den hette Xavier. Stormen som slog till när vi var i Rygen. Men du behöver inte köra Wikipedia. Du kan fråga mig. Jag har ju koll på det mesta. Exakt. Tyskland var värst drabbat men även Tjeckiska republiken. Eller ja, vad det nu kan heta i dagsläget. Eh, vind uppemot 201 km i timmen. Och det är precis det kardemummakakande. Däröver, det klarar den inte. Det gör den inte. Eh, 201 km det var rapporter från Polen. Ja. Men Tyskland var ju värst drabbad så där blåste det säkert mer. Ja, och där äter man inte kardemummakaka, det ska vi faktiskt tillägga. Exakt, så det, det har inte kunnat gå och testat. Kardemummakakan, ja. vad tycker du? Tråkig men säkert jättegod. Jag är ju förtjust i kardemumma, jag tycker att det är gott. Men jag tycker att kakan såg ganska trist. Ut. Den är skittriss. Så att, men, 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 vi brukar sätta en skala mellan 1 till 12 Jag ska sätta en 6a Har jag fått smaka den är en, Då ska jag nog sätta en 8-9 ja, Du glömmer nog bort en sak med många av de här kakverken skön suger, alltid godare till sjöss Sant, men jag skulle inte sätta en 10-11 eller 12 nej, nej, det här är ingen, ingen 10-11 det, det, det här är en svår kaka ja, svår Som kräver sina båtsmän Snyggt, ja men bra, bra val då tycker jag Mog, Men du måste ju säga att rebusen idag den var väldigt mogen och distinkt Ja, kort Jag vet inte, du får nog googla lite på rebus, rebus. Det är många som tycker att mina rebusar är reda med klockan Just det, jag skulle vilja se det Skriftligt jag De som har skrivit att reb, dina rebusar är Jag raderar alltid <laughs> Såklart ja, så Auto-inställning Ja, det finns ordet rebus med i mejlet. Så bara, bla, 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 this message will destroy. Nu tänkte jag att vi skulle komma in på vänort, Mattias. Ja, och vad är det för vänort vi har? En väldigt viktig vänort för oss. Det är nämligen Köttkulla. Ligger i Gröna Högsocken i Ulrichshamn. Och jag skulle vilja ge dig koordinaterna ganska direkt. Gör det, varsågod. redo? 57 grader, 41, 39 norr. 13 grader, 34 38 öster. Ja och det här var ju inga diskussioner När här kommer våran vänortstombola Då var ju Köttkulla Den, den ploppade ju ut och den sa ju då Tre poäng på en gång Ja. Och jag älskar hur du uttalar Köttkulla Det är det rätta uttalet också Att man inte som jag säger Köttkulla För det är ju Köttkulla som man ska säga Precis. Köttkulla, varmt välkomna In med applåder Tack, köttkulla. Ni är i våra hjärtan. Jo, jag har en sak på övrigt. Ja. Små papegojor. Ja. Nu har jag tagit reda på små papegojor. Jag har en bild som jag hittade. En ja. gammal, gammal bild. Där jag har en papegoja som, eh, som liksom leker med en dalahäst. Ja. Hur ofta har du sett det? Aldrig. Har du aldrig sett det? En papp, liten papegoja som leker med en dalhäst? Nej, aldrig. Mm, han håller liksom klona på dalhästet som att han är den. Okej, skulle du säga att han är arg? Nyfiken. nyfiken. Mer, mer liksom... Eh, jag ska lägga ut den här bilden så ska ni få se den. Eh, men jag tänkte bara att det knyter ihop säkert till vårt nusnedsmåleri. Just det. Till våra dalhästar. Just det. Eh, och det är ju någonstans en sak som, som, som har berört mig den här veckan. <laughs> Den här filmen med pappegorien. det är inte dollar. en film, det är en bild. Det är en bild, all right. Mm. Vill du se bilden? Gärna. Eh... Jag tycker det skulle kännas ja, men jättebra. du skulle få se den här. För det är viktigt att du vet vad vi pratar om. Ja, oj. <laughs> den, den är inte jätteliten, den där pappegorien ändå. Nej, men jag ser en små pappegor. Alltså, det är inte de här stora. Nej, nej, nej. Men den är väl ju liksom säkert tre äppel hög. Gud, ja. Och den där pappegorien, också att han har vänt den upp och ner. Den är ju död. Den där dalahästen. Precis, han, ha, han har alltså markerat nu är det slut. exakt Han ser ganska belåten ut. Mm. Glad skulle jag nästan vilja säga. är det, är det litet, Drar han lite på snilbanden där? Det tycker jag verkligen. Och flörtar med kameran. Mm. En liten linslus så att säga. Det är väldigt, vad ska man säga, det är lite som eh, någon som går på sån här Big Five-jakt och sätter handen eller, eller det, är exakt det är exakt så. Han poserar mm. med sin trofé. Mm. Läskig Jäkel. Men Den här den har jag faktiskt funderat på, den här bilden. Jag vill gärna vilja, det är därför jag tar upp den nu. För att jag vill ju bolla den här, den här, den här gnaget och den har sarjat mitt inre i den här bilden. Jag skulle vilja säga att den här skruden av fjädrar som den här pappegorien har är en ganska delikat, limefärgad, chattrösfärg. Väldigt tydligt. Ja, tittar man på chattrösen den är, går ju oftast åt gul. Men mm. tittar man, det finns ju en spritsort eller likörsort som heter chattrös. Som är gul. Men det finns också en grön. Och den är fan identisk. Du tänker inte på pisangambån? Nej, det gör jag inte. För den är, den är för mörklön eh, Det skulle jag säga. Den här är lite limegrön. Mm. Den här skulle vara lite häftig att göra något häftigt beta av. Men, men är det inte intressant hur, hur den här bilden kom till? Eh, jo, ja, jag gissar att det var en fight. Mm. Alltså, mm. Pappegoyarna har bestört sig på den där dalahästen under bra länge. Mm. Och sen blir det någon form av uppgörelse. Eh, dalahästen... Ja, drog det kortaste strått. Det är ju ofta så att de här dalhästarna, de är ju rätt, vad ska man säga, de är lite linliga i sinhet. Mycket, mm. mycket. Det är inte det enda linjen i Nusnäs kan man säga. Nej. Som har lämnat den där verkstaden. Det händer mycket i Nusnäs. Det gör det. Jag känner att vi måste jobba vidare med Nusnäs också. Vi måste göra reportage från Nusnäs vid tillfälle. Skulle vi kunna göra till en reportage-svit på en 4-5 avsnitt? Det tycker jag. Alltså resa runt till våra vänorter bland annat. Mm. Mm. Eh, nu snäst kommer vi besöka oavsett. Mm. Du hade ju en rolig grej vi skulle göra med vänorter. Men det, det, det ligger lite på vad ska man säga på ritbordet. Det är idéer. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att ha. Mm. Eh, det kommer komma mer om eh, det ritbordet. Att säga, de idéerna. Precis. När de kommer upp till ytan. Ja, så det, det, är lite, det här är lite som att trycka ner en kork. Ett flöte. Det ska, upp. Ja. ska bara upp. Ja, ja, ja. Och det kan, sen beror det på hur djupt det är. Precis. Var startar flötet. Det kan ju vara så att vi trycker ner Marianegraven. Vet du hur djup Marianegraven är? Väldigt djup. Om du gissar. 13 000 meter. Nej, 11 000 någonting. 11 000. Så du kan, liksom stoppa, du, kan, du kan sätta Mount Everest på typ 8800. Exakt. Och stoppa ner och Då har ändå, vad ska du säga, det är rågat på kanten. Och då kan man ju tänka om det tar ett tag att bestiga Mount Everest. Då tar ett tag och simma ner manuellt. Det är ju omöjligt att simma ner för att trycket där nere är ju. Ja, det, det går inte. Men om man rent fysiskt kunde, skulle du ta ett tag och simma 11 000 meter. Ja, det skulle ta 11 000 simtag. Får man en meter per simtag? Ja, men om man är, om man är någon så här vad det är. Iron Thorpe, de här riktiga OS-simmarna. Exakt, med lite större fötter. Ja, han är ju större än 42. Nu är den äntligen här! Ja. Gud vad härligt! Baitlab-tjänsten som heter? Baitlab Guide Services. Fantastiskt! Där har vi ju en ny person i vår båt. Ja, vi har precis, vi har tagit in honom och vi har forskat av honom. Och den som kommer att vara med är Micke Pohaka. Micke Pohaka, Rappala Pro Guide. Ja, gedigen bakgrundskunskap. Och Micke är ju inte blygsam av han är bra på att dra fisk. Verkligen. Och på Baitlabs landningssida, boka din guiding med? Micke Poeka, och där står all info man behöver veta om, priser, licenser, och allting fantastiskt. Välkommen till båten Micke! Så Claes, nu är det dags att runda av. Vi har avnjutit en god satsumas, mandarin eller... clementin, Vilket vi inte vet. Alltså det här grämet med att jag inte vet vad jag ätit. Jag tycker att du nästa gång du köper såna där attiraljer ska fråga i butiken. På tal om det, var det inte det ganska kul när du ringde mig och sa så här... När du, du var lite förnärmad för du hade köpt du hade köpt någonting när det bara stod silt. Nej. Här... Hur var det? Nu får du berätta. Jag kommer att berätta. Jag gick in på en affär som heter Lidl. Och då fanns det munkar. Alltså de här runda kreationerna, inte de med hål i. Det är ju en donut, men ibland kan de kallas för munkar också. Och de har ju faktiskt tagit som ditt bakverk. Eh, munkar, ja. Ja, ja exakt. Men då är det viktigt för mig Det finns ju vaniljmunkar Det finns äppelmunkar Det är de vanligaste Och på Lidl så har de något de kallar för syltmunk Och då kände jag så här Jag är inte beredd att chansa Jag vill ha äppelmos i min Allt annat då köper jag inte Så kände jag ja, det, Och då frågar De har ju som ett litet bageri bakom Så jag så här stack in huvudet lite så, Hej, hej, ursäkta De här munkarna, vad är det för sylt i? Och då svarade han Det är sylt jag var jo, det förstår jag, men det finns ju ganska många olika sylt, så är lite skämtsamt sådär, typ jortron, eh, ja, räknade upp några syltsorter och sån Jag ja, fast det är sylt. Jag var okej. Okay, eh, ja, och så tyck, tänkte jag sig, jag får inte ut någon mer av den här situationen. Eh, och då sån jag ska fråga en kollega, för det är röd sylt. Jag var okej, okay, ja, det blir fortfarande ganska många val däremellan, men eftersom jag hade fått röd sylt, då kände jag, det är inte äppelmos, jag kan gå. Men då var han tvungen att fråga någon kollega som kom dit och som svarade det är sylt i munken. Och då brann i huvudet för mig. Nej, jag kände bara så här. såhär. Fast det enda som jag tänkte på det var att de hade ju inte förstått vem de hade mot sig. De hade ju, alltså man kan säga såhär, om det finns i karate som kan vara en svart bälte du hade det rött bälte. Ännu värre. Ja, starkare. Men till slut hämtade de en förpackning och då stod det någon, jag kommer inte ihåg vad det stod, formulerat liksom. Men, ja. Det var inte det jag ville ha och jag gick därifrån. Men jag var ändå... Det är en ganska kul anekdot att svaret man får är någon som är övertygad om att det räcker som svar. Det är sylt! Ja, det, är att, alltså många tänker att sylt är bara en bär och lite socker. Ack, ak, så fel. Så ak. fel. Ja, man kan fördjupa sig i det, men det är... Ja, jag, vet jag, jag gillar ju det, för att jag var ju faktiskt med om något liknande. Men, men jag gillar när folk bara svarar generellt. Ja. Det är lite som att frågar vad är det för kött? Ja, det är kött. Nej, du går... Ja, lite så. Eller det är en kaka. Vad är det för kaka? Det är en kaka. Vad ska du göra nu? Eh, vi spelar ju oftast in... Väldigt sent numera. Ja, nu är klockan strax innan midnatt. Så mm. att jag ska väl åka hem, städa huset. Hur eh... ja. verkligen städa huset? Möblera om i garderoberna. Kanske byta däck på bilen. Nej, jag ska åka hem. Jag kommer att duscha när jag kommer hem. Så att jag är fräsch när jag går Hade du... mig. Hade du sagt här till mig... Jag ska åka hem och slipa min fiskbensparkett. Då har jag fan blivit imponerad. Jo, men du vet ju att vår fiskbensparkett är nyslipad. Men du kan slipa igen. Ja, och vi har ju jo, en sak som är rolig. Ja, Vi har ju då på, om man går in på baitlove/slash eller snedstreck Podd så har vi startat upp en liten roligt segment som heter Baitlub Records där vi stoppar upp lite olika musikaliska underverk som har med fisk att göra. Oh. Jag har ett eget label, Baitlove Lab Records. Gå in och kika där så får ni lite skarna tips. Det är kanske inte de vanliga låtarna som ni blir tipsade om i andra forum. Men eftersom både jag och Mattias har en ganska god musiksmak, får man väl säga. Men även om du sitter hemma på kameran och tänker, så här, varför har de inte med den bra jag låten? Det finns mycket vi inte vet om här. Jag tror sällan att den som letar efter annan musik kan uppbringa Harry Brandelius vibrat. Det är svårt. Det är mycket svårt. Men sitter du på någon gammal bit det behöver inte vara Harry Brandelius. Det kan ju vara den de har tycker... koll på. Han har vi koll på. Han har vi väldigt koll på. Ja. Shoot. Hör av dig. Vi vill gärna veta. Vad lyssnar du på? Och då tänker jag den kanske är lite smalare musiken. Mm. Det är den vi vill åt. Mm. Men det... Jag tycker vi avrundar. Jag gissar att du också ska åka hem och natta dig själv. Jag ska natta mig själv? Jag ska gå ut min hund. Just det. Mm. Det är väldigt, eh, nästa vecka så kanske vi ska spela in tidigare. Ja. Så att vi känner så här att lyssnarna får ut, de åker ju hem och lägger sig varenda gång. Kanske de tänker. Nästa gång kanske vi ska överraska och säga, nej jag ska hem och, och jag så ska man. gå till jobbet Exakt, vi spelar in super super tidigt Hela dagen står framför oss. Nej, men så här är livet som sportfiskare. Ja. Ibland är det bara stilt, ja. mm. Det står still och sen händer det saker. Mm. Det blir huggperiod. Nej, vi säger det. Så, då säger vi då. Då plockar vi ner skylten, fäller in tofflerna, Släcker du lampan? Ja, och glömmer du inte bort att ställa larmet för imorgon.
1: Vad det ska... var det?
0: 6.23? 6.23? Nej, 6.43 kommer det bli imorgon. Är inte 6.23 imorgon? Nej, 6.43. Jag börjar vakna 5.30. 5, 5 5.30. Overkligt. Du det. det är tidigt. Grupp. Du kokar din kaffe. Du gör din stärkande gröt. Ja. Och en ny dag. Gryr. Japp. Yep. Vackert. Tack snälla för att ni har varit med oss här idag. Ska vi avsluta med tre starka hej. Hej, hej, hej. Hejdå! Follow us on Spotify. Don't forget to visit baitlove.com for more info.